0: Тебе прикольно, ты придумаешь, ты импровизируешь.
1: Мне, наоборот, хочется их куда-нибудь спрятать. Я
0: не могу читать уже. Да, мы только читаем, больше ничего не делаем. В чем смысл сказки про Рябу? Есть какие-то идеи?
1: Всем привет! И это уже четвертый эпизод нашего второго сезона подкаста «Твоя очередь». В нем мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства и задаем друг другу вопросы, которые уже давно бы стоило задать.
0: Меня зовут Леша Трандовский.
1: А я Оля Трандовская. И у нас есть сын Максим. Ему уже один год и пять месяцев. И за это время он прочитал больше книг, чем Лёша. Знаешь, в прошлом эпизоде мы говорили, что он знает больше слов, чем ты в Вообще, этом эпизоде. Он, в
0: принципе, покруче меня. Но я думаю, что в следующем эпизоде Макс будет записывать подкаст про меня.
1: Я буду записывать подкаст с Максом.
0: Книги сейчас занимают все наше и временное, и физическое пространство, и поэтому мы решили записать эпизод про них. Расскажем, что читаем, что не читаем, что хотели бы не читать, но читаем.
1: А партнером этого эпизода является бренд подгузников Junis. Это наш любимый подгузник, который продолжает поддерживать и нас, и Макс. Они ультратонкие, очень мягкие и подходят малышу в любую погоду. А еще ребята из Junis дарят промокод на 10% на любые подгузники или трусики Junis на озон.ру. Промокод и условия будут в описании к этому выпуску.
0: Если честно, давно ожидал эту тему, у меня накопились куча вопросов к различным авторам, и, может быть, ты мне поможешь их как-то разрешить. Ну вот, например, в чем смысл сказки про ряба? Есть как бы, какие-то идеи?
1: Ну, я готовилась к этому эпизоду и погуглила, на самом деле, в чем смысл сказки ряба, и даже послушала подкаст на 20 минут о том, о чем это, собственно, сказка. Очень много гипотез, на самом деле, в интернете, и в том числе в этом подкасте я услышала. И я поделюсь с тобой несколькими идеями, которые мне откликнулись про эту сказку. Первое — это то, что эта сказка показывает, на самом деле, цикличность жизни. Знаешь, есть извечный спор, что было первое — курица или яйцо. И вот эта сказка, в том числе, про это, что одного яйца не стало, ну, как бы снесли другое. А вторая идея, которая мне откликнулась, то, что эта сказка, она как отражение русской народной культуры, в плане русского народного фольклора. Идея о том, что если тебе досталось что-то такое, типа, очень ценное, то это не всегда хорошо. А вторая идея — это про то, что они там предпочли лучше что-то такое известное, понятное, обычное яйцо, нежели какое-то упавшее с неба золотое яйцо.
0: Не, у меня главный вопрос вот, дед с бабкой, mm -hmm. вместе очень сильно старались разбить это несчастное золотое яйцо. У них была как цель его разбить. И у них не получилось. Дальше пришла мышка, махнула хвостиком, разбила, то есть, ну, соответственно, достигла того результата, который они хотели достичь. И дальше они горюют. Какого вообще? У меня
1: две гипотезы на этот счет. Может быть, первое, это то, что они хотели сами это сделать, а второе, может быть, они думали, что внутри что-то есть просто. А там этого чего-то не оказалось. Короче. Максу очень нравится эта сказка, на самом деле. Он говорит «ряба». Говорят, что мы и дети видим там разный смысл. И то, что видим мы, не видят дети, и то, что видят дети, не видим мы, это, в принципе, хороший способ обучения каким-то простым логическим связям, речи. Это часть культуры.
0: Давай в целом попробуем вспомнить вообще, как развивались взаимоотношения Макса с книжками, начиная от того, как он родился, что происходило, uh -huh. что он с ними делал и к чему мы пришли сейчас.
1: Первые книги у него появились в возрасте, наверное, 4-5 месяцев. Это такие книжки-картонки были, где картинка большая и там пара слов, или даже одно слово. Помнишь, у него были такие uh -huh. барабаны, слышен шум? Да-да-да,
0: такие ритмичные.
1: Да-да-да-да. И вот, полгода, мне кажется, их узнавал уже. Сейчас он эти книжки, их уже у нас нет, а он их помнит. То есть, типа, если ты скажешь «Барабан, слышен шум», он скажет «Бум-бум». <свят> так много мы их читали и так много смотрели, что он все эти книжки помнит. И, соответственно, там постепенно-постепенно мы как-то увеличивали там, количество слов, так скажем, в книжках. Ну и сейчас он может уже слушать там какие-то истории про того, что чикабрики как бы не так, чтобы очень много текста, но как бы он способен прослушать историю до конца.
0: Слушай, ну а вот эта история с рвать, есть книги, mm -hmm. ну то есть, короче, использовать их не совсем по назначению, что у нас было, я уже просто не помню.
1: Это периодически до сих пор случается, особенно эти книжки с окошками, то есть ему, если очень нравится, он может, как бы очень легко эти окошки поотрывать. Но глобально просто, мне кажется, здесь, когда родители говорят, там вот, мой ребенок рвёт книги, ну как бы надо просто давать ему книги, которые нельзя порвать. Сейчас на рынке таких очень много, это всякие картонки но ну, там даже если может ребенок что-то с ним сделать, то, во-первых, надо понимать, что он делает это вообще не со зла. Ну, то есть говорить ему типа, боже, как ты порвал книгу, все, он не любит читать, это кошмар и ужас, что из него вырастет. Это вообще как бы полный бред, для него это просто листы бумаги. Во-первых, не понимает искренне, что это нельзя починить. Я даже на Максе это видела, он типа отрывает и пытается обратно обределать. Но он не понимает.
0: Очень грустная картина.
1: А второе, ну, как бы это банальный исследовательский интерес, поэтому надо так стараться, что либо к нему попадали книги, которые вообще нельзя порвать, либо, ну, как бы просто принимать этот риск, что книга может быть порвана. Либо как
0: это книга из фикс-прайса за 53 рубля.
1: Ну, либо как вариант, да. Ну, то есть здесь вообще там никакого злого умысла за этим нет. У нас были какие-то такие, да, истории, но паспорт мой пока не порвал. Нам тоже в детстве очень много читали, и вот расскажи, какие у тебя были любимые книги в детстве?
0: Из того, что помню, мне точно читали Айболита, причем...
1: Угу. Зайцу перерезала лапки.
0: Зайцу перерезала лапки, много-много раз перерезала, потому что я делал так, мне перед сном читал папа, и я папе говорил, типа, ну, пожалуйста, еще одну книжку, и вот как раз финальная это всегда было Айболит, и я пойду спать. От тебя финальная, последняя. Папа читает до конца и такой, да ну, все, Леша теперь пора спать. Я такой, а мама почитать? Ну, потому что у нас был договор только про финальную mm -hmm. книжку папы. И поэтому Айболит... это, это ты был... переговорщик. Да, вообще. Ну, то есть Айболит точно, абсолютно. Ну, и на самом деле, мне кажется, там есть как бы к чему придраться, mm -hmm. но именно с точки зрения такта, рифма, да, вообще он... вот этой ритмичности, а это очень круто. Я это, я причем понимаю. изменение ритма внутри книги, и все всегда слушается просто круто. Сама история, по-моему, он заимствовал. То есть это mm -hmm. не, не его конкретная идея, но именно сама реализация, ну, на мой взгляд, очень крутая. Поэтому до сих пор Айболит в топе.
1: Ну да, ее еще как раз полезно читать детям, которые учатся говорить. Потому что там как раз ритм хороший, и это им помогает ловить язык. Поэтому это одна из самых первых книг, в принципе, которых читают детям.
0: Ну да, и причем она, мне кажется, на долгое время. Ну То да, есть, потому кажется, что сейчас
1: он слушает ритм, а потом уже дашь смысл и так далее.
0: Да, потом я читал Сутеева, и в основном мне очень нравились иллюстрации. Еще есть одна штука. Об этом мне рассказывала мама, я сам не помню. Она говорила, что у нас был очень маленький англо-русский словарь с такими тоненькими-тоненькими маленькими страничками. Mm -hmm. И у меня была великолепная моторика рук, и я вот страничку к страничке mm -hmm. переворачивала. Не знаю, насколько это было правда. Третья книжка — это вот этот маленький англо-русский словарь. А у тебя как?
1: Я вот прямо с самого раннего детства не помню. Я помню уже там чуть-чуть постарше и у меня была любимая книжка про Олю и Ело Королевство Кривых, кривых зеркал». зеркал вот мне очень нравилась эта книжка и я еще типа себя сравниваю они же там очень разные Оля такая батана а Ело такая девочка хулиганка и я вот думаю то я Оля то я Ело и вторая книжка которая мне очень нравится это Волшебник из Изумрудного города я прям обожала ее тоже Кстати, сейчас у нас тоже уже она появилась. Я пока, правда, ее Максу не показывала. Потому что, мне кажется, пока рановато. Но mm -hmm. глобально мне она очень нравится. Все таки ее интересные персонажи. В общем, это была моя любимая книга. Давай вернемся к детству Макса и обсудим, какие книжки сейчас нравятся ему. Топ-5. И какие нравятся тебе. Из его книг. Топ-5. И посмотрим, где вы пересекаетесь.
0: Сейчас первое место — это серия книжек про Петсона и Финдуса. Петсон mm — -hmm. это шведский старик, а Финдус — это шведский кот. Там у них всякие разные истории, очень прикольно нарисовано все. Он, короче, кайфует от этого. Наверное, второе — это... Объединю все книжки про транспорт. У нас там есть книга, где всякие самолеты, автобусы, где открывающиеся окошки, английская. Очень крутая, она достаточно долгое время у нас уже, ну и, в принципе, она всегда остается топ. третий топ. Про мышу в больнице. Эта книга очень не нравится моей маме, потому что она нарисована как бы как будто ребенком. Книга классная про, Это про, про то, как мыша попала в больницу, и про то, как она с этим справляется. К ней приходят друзья, Крутая книга, очень классно нарисована. На самом деле, последнее время это единственная книга, которую он просит почитать несколько раз, там типа три раза. На четвертое место я поставлю, наверное, всю серию про Чики брики. Но это как бы топ, то есть там реально очень классные книжки, которые мне нравится читать, интересные. Там про всяких мохнатых чудовищ, про то, как они ходили на пляж про супер-пупер самокат вообще. На самом деле, вот первая книга, в которой Макс как бы предугадывал, чтобы будет на следующей странице. Ему офигенно нравилось, когда Брики падала из этого супер-пупер-самоката. И перед тем, как я переворачивал страницу, когда все это происходило, он говорил «Бах, бах, бах, бах!» И, наверное, на пятое место я поставлю то, что для меня немного странно, но это просто книжка «Найди и покажи», где просто на каждой странице есть изображение разных элементов на одной странице, там, баклажан, морковь, там. А, ну это фотокнига, согласен. Фото, фотокнига, да, то есть мне кажется, что там его вообще, очень просто сделать, читать там нечего, но прям от нее кайфует. Mm -hmm. Это про его топ-5. Mm -hmm. Так, ну и мой топ-5, то есть частично он совпадает, пец и Финдус 100%, Чик и Врики 100%. На третье место я поставлю очень крутую книжку про горшок, и там, на самом деле, мы практически на каждой странице сейчас уже читаем немного по ролям. Эй, привидение! Да! Идем искать горшок! Да-да! Лорд Мяу, следи Леди Мяу тоже идут искать горшок. На Похоже. Ой, батюшки, смотрите! Ужасный монстр здесь. И динозавра с курицей Легко он может! Съесть! Эй, все мы тут идем гурьбой! Возьмите и.. Да до собой! И балерине без горшка Не сделать ловкого Прыжка! Да! На четвертое и пятое место я поставлю двух британских авторов. Это британские книжки, причем довольно старые, но чуть ли не 60-х годов. Первое это Эрик Карл про гусеницу. Очень классная книжка про то, как гусеница съела кучу всяких, прогрызла яблоко, грушу, пирожное, мороженое там, и так далее. Это стала классика. прекрасной бабочкой. И там очень красивые иллюстрации, правда. Она еще визуально вызывает прям восхищение. И еще одна книжка на пятом месте — это Майкл Розен. Книжка про «Идем ловить медведя». Там крутой ритм, классные иллюстрации. Крутой сюжет.
1: И там Миша на последней странице нарисован.
0: Да, Миша такой очень грустный, немного меланхоличный, который уходит в лунном свете по берегу моря. В общем, мне нравится. Вот, наверное, мой топ-5. У нас вроде с Максом как-то так сложилось, что он всегда проявлял интерес к книгам. То есть мы Стимулирую, да, покупали, но как бы у нас не было ситуации, когда он просто их выкидывал и с ними не взаимодействовал. Сейчас да. мне, наоборот, хочется их куда-нибудь
1: спрятать, я
0: что не могу читать уже. Да, мы только читаем, больше ничего не делаем. Мы еще повесили полку специальную для книг, и все, там теперь проводит время, мы туда даже подушки принесли, и там сидим вместе читаем. Что говорят вообще психологи? И когда дети должны проявлять интерес к книгам, то есть в какой момент? И что делать, если интереса нет? И вообще должны ли они проявлять интерес? Или как бы это просто не для всех тема?
1: Ну, у меня несколько мыслей на этот счет. Мне кажется, что залогом успеха, в том числе нашего, что Макс любит книги, это то, что мы ну, довольно-таки рано начали ему их предлагать. Это первое. Все-таки они с ним уже довольно долгое время. Второе это то, что мы довольно-таки эмоционально читаем и показываем, что нам интересно. Ребенок очень считывает, тебе интересно это делать или нет. То есть, если тебе не интересно, ему как бы и не станет интересно. А третье это, вот знаешь, при этом, типа, мой ребенок не любит книги. И ты начинаешь там выяснять, а ему, например, там только год. И вот надо понимать, что вот этот интерес, он у всех возникает в разное время. То есть, кто-то в год уже готов, да, смотреть, читать листать. Кто-то в полтора, кто-то, может, даже в два. То есть у каждого свое какое-то время интереса к книгам. Этот интерес просыпается в разное время, и мне кажется, что здесь нужно просто аккуратно предлагать, показывать свою заинтересованность, искать те книги, которые будут интересны вашему ребенку, потому что если они ему не по возрасту, если там куча текста, а нет картинок, то ему как бы не станет интересно. И постепенно ему станут интересны книги, и мне кажется, что книги это такой важный этап. Я считаю, что в жизни каждого ребенка должны присутствовать книги. Ну то есть,
0: если ребенок так и не проявил интересы к книгам, это значит, что родители плохо постарались.
1: Мне сложно ответить на этот вопрос. Я не психолог, не нейропсихолог. Среди моих знакомых те, кто мне рассказывал, что, например, что у ребенка в год не было интереса к книгам, просто этот интерес просыпался позже. Такого, чтобы мне кто-то сказал, что в три года ребенок вот вообще вот, ну, не хочет читать. Я таких кейсов среди своих знакомых не знаю, поэтому не могу тебе сказать. Дальше в школе, да, таких детей, которые не хотят читать, их, к сожалению, большинство, но мне кажется, это прям уже совсем другая история, то есть она прям про другое. Там уже, скорее, это про личный пример, это про то, что литература вообще книги больше ассоциированы с школьной программой, нежели с чем-то интересом. Там другие интересы. В таком малышковом возрасте здесь, мне кажется, нужно просто правильно предлагать, заинтересовывать. Сейчас кучу книг в игровом формате. Вот эти все тени, толкай, там, открывай. Это всем очень нравится. Я с интересом наблюдаю, как вы с Максом читаете. И, в принципе, у меня как бы нет вопросов, почему он любит читать. А вот поделись с нашими слушателями, как вы читаете, какие приемы ты используешь, чтобы его заинтересовать.
0: Во-первых, я экспериментирую. Если, допустим, какой-то стиль чтения или какие-то приемы перестают действовать, я придумываю какие-то новые. На самом деле книга дает тебе огромные возможности в каком плане. То есть у тебя есть текст, есть иллюстрации. Ты на самом деле волен импровизировать. Ты можешь понимать, как там, в определенный момент на что обратить внимание, что сейчас в топе у Максима, вот, там, допустим, он выучил бабочку, и ты везде пытаешься найти бабочку, ну, да. или там сам придумаешь какие-то истории внутри этой книги, куда, кто едет, зачем, что происходит, действительно начинаешь сам верить в эти истории и рассказываешь их с неподдельным интересом, ну потому что тебе прикольно, ты придумаешь, ты импровизируешь, и вот в этот момент ребенок на самом деле часто заряжается твоей энергией, и ему становится прям супер интересно Второй момент это я всегда с ним согласовываю, какие мы книжки читаем. Ну, то есть, это важно. Да, Да, это важно, потому что если вы просто механически будете читать книгу за книгой, просто уйдет. Он просто уйдет, да, и все. Здесь важно, на самом деле, с ним общаться.
1: Просто еще возраст уже такой, когда ему надо
0: давать выбор. Да, ему нужно давать выбор, но не то, что там кидать на пол все книги и выбирай. Действительно, с ним как-то перебирать вот эту вот историю, говорить, давай, может быть, почитаем там сегодня про горшок. Или вот у тебя есть крутая книга про то, как мальчик потерял имя. Там вообще супер иллюстрации, там есть Зязя, Зязя это звезда. Я Ты...
1: не так, кстати, делаю, я вот сижу просто на диване, и он идет сам туда к шкафу берет то что ему надо да, это, это еще физическое упражнение нужно типа спуститься с дивана подойти к полке взять книгу прийти подняться на диван И вот когда понимаешь что нам нужно скоро спать и нужно подустать
0: ну или вот, просто он там сам просто типа выбери что хочешь почитать просто есть разные ситуации когда ты читаешь во время ну, бодрствования да, или когда сном. ты читаешь перед сном когда ты читаешь перед сном там тебе нужно с ним договариваться потому что сейчас в последнее время он откидывает вообще все книги а
1: потому что он знает что типа сейчас спать потом будет. Укладывать. Но
0: еще плюс, он читает слишком много, он знает mm -hmm. их все от корки до корки. Здесь нужно действовать дибко и, возможно, не реагировать на первый отказ в каком плане. То есть ты просто говоришь ему про горшок, и он откидывает, и ты ему стараешься какие-то истории из книжки внутри напомнить. Ему может стать интересно, он такой, да, давай ее почитаем. Естественно. Я лучше читаю книжки, которые мне нравятся. Он мне подсовывает иногда все эти теремки, э, курочки-рябы. Слушай, и... ну, ему нравится, я читаю. Репы вот эти все Он и так любит. далее. Я тоже читаю, но если меня послушать со стороны, слышится, что мне не нравится то, что я читаю. Мамышка теремок. Типа, когда уже она закончится? в тереме
1: живет. Кстати, про теремок, знаешь, чем классная? На ней классно животных учить. Он сразу всех запомнил. Вольк, Вольк. Миша, Заяц, да, всех запомнил. Их
0: тоже нужно читать. Еще из примеров, ну вот, допустим, те же книжки, которые лежат, допустим, у тебя в спальне, их нужно периодически ротировать ну, для да, того, да, чтобы да. у него как бы просыпался интерес больше.
1: Ну, в принципе, нужна ротация игрушек и книг, так, интерес больше.
0: Давай поговорим о книгах, которые лучше избегать. Ну, типа, ты заходишь в книжный магазин и такая, так, вот это мы точно брать не будем, точно не смотрим.
1: Довольно-таки сложный вопрос, потому что, мне кажется, каждая семья выбирает книги, исходя из своих каких-то пожеланий. Главное, что нужно избегать этой книги не по возрасту. И это причем в обе стороны работает. То есть сейчас это чаще, ты даешь ему книгу, а он просто еще не дорос до нее, но потом это в обратную сторону тоже будет, что какие-то книги ребенок уже перерос. И получается, что как бы ему неинтересно, и так вообще может тоже интерес как бы угасать к чтению. Поэтому книги должны быть по возрасту. И еще очень важно, когда ребенок становится старше, давать ему разные жанры, чтобы он понимал, что литература, она как бы многообразна. И поэтому не стоит ему покупать только детективы какие-то, да? Ну, то есть он должен знакомиться с разной литературой.
0: А вот есть книжки, типа интерактивные. Но со я поняла, о животных, да. uh -huh. вот это вот все Вот если говорить именно вот о таких книжках, насколько они, во-первых, нужны, надо их потерять или нет?
1: Нужны или не нужны, прям острая необходимость, на мой взгляд, от них нет. То есть, как бы, ты тех же самых можешь животных ему озвучить. И, скорее всего, твоей, как бы,
0: интерпретации, интерпретации
1: ему понравится больше. Ну, как Нельзя научиться говорить, например, по аудиосказкам. Чтобы ребенок научился говорить, ему нужен живой род примерно uh -huh. то же самое. Обязательно они точно не являются. Мне кажется, до года я бы их избегала. Потом, может быть, но я бы их воспринимала не как книги, а как игрушки на самом деле. То есть это вообще другой вид деятельности. И еще надо избегать, особенно первое время знаешь, есть книги, когда вот на одной кнопке там 10 разных звуков. Вот это вообще как бы для него просто взрыв мозга не, не понимает. То есть если там как бы на корову ты наживаешь, и она такая, мул, это еще один вопрос. Но если на корову там нажимаешь, она там песники поет и еще что-то делает. Ну, здесь как бы вопрос: потому что ребенку вот эту причинно-следственную связь ему сложнее выстроить. И такие игрушки, книжки его могут запутать.
0: Давай немного по бюджету. Кажется, что это сейчас очень актуальный вопрос в плане mm -hmm. того, что книги стоят прям космос вообще. хотя по ходу. По ходу, ну да, потому что не я их покупаю, а ты. Давай свои лайфхаки, как сэкономить.
1: Ну, во-первых, есть подарки. Составляешь виш-лист книг, которые ты хочешь купить на ребенку, рассылаешь всем друзьям родственникам, и вот получаешь книги. Второе, это, ну, авито и шеринг в принципе, потому что, ну, книги, да, они немного могут портиться от потребления детьми, но глобально мне близка концепция передавать их из рук в руки. Это, наоборот, мне кажется, классно, такая преемственность поколений, Там сначала один малыш на него, а потом второй. Третье, просто это гениальное место, библиотека. Мы недавно были с Максом, там просто очень классно. Там как в каком-то детском кафе, там даже был бассейн с шариком, и там очень много книг современных. Их все можно брать. Там прекрасные работницы, которые тебе все расскажут. В общем, библиотека — это супер крутая история, поэтому я рекомендую за детскими и за взрослыми книжками идти туда. А четвертое — можно еще завести книжный блог, <писать>, писать про книги или, в принципе, блог. И издательство сейчас довольно активно сотрудничают с разными лидерами мнений и дают свои книжки на обзор. Это тоже как вариант. Если вы прям очень увлекаетесь темой детских книг, это классный вариант. Ну и в прошлом эпизоде я обещала тебе квиз. Готов? Давай. Когда учить ребенка читать? Шесть лет. Правильный ответ. И почему нельзя учить читать в 3-4 года?
0: Мне кажется, потому что либо там да, мозг не очень готов, либо есть более приоритетные вещи, которым стоит научиться нормально говорить э -э и так далее. И вот это вот фокус на чтении, он может на самом деле скорее навредить.
1: Ну, в целом, и тот другой вариант правильный. То есть, да, действительно, есть другие более приоритетные там, задачи для мозга в этот момент. То есть, ты можешь научить его как бы читать, ты можешь его научить до 300 считать в год. Он просто механически будет цифры произносить. Но надо понимать, что да, это не приоритетное для мозга сейчас задач. Лучше начинать учить читать где-то ближе к 5-6 годам, потому что до этого времени у мозга есть какие-то более приоритетные задачи, и там еще как-то это связано с мышлением, с образами. Ты же, когда читаешь, ты что-то себе визуализируешь. И вот ребенку в, в этом возрасте это сложнее делать, когда он читает сам. Что такое Вимельбух?
0: Вимельбух — это книжка, где про этих, про морковкинов. Нет? Да, 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 да. Это, да, это офигенная книжка, где у тебя куча элементов, где нарисован маленький город, и там нарисованы дома, ты можешь посмотреть, что происходит в каждой квартире, там вот эти вот морковкины, какие-то еноты, круто.
1: Ну да, да, да. То есть это не обязательно прям Морковкины и город, это просто книга-комикс, где mm. на одной странице есть много разных ярких детализированных изображений информации. И вот по этой книге как раз таки хорошо учит ребенка говорить, потому что вы можете обсуждать разные ситуации, которые там происходят. Там много разных деталей. Ну, Максу уже сейчас на самом на, деле интересно.
0: Надолго, да. Да, надолго это надолго.
1: Есть. Кто написал следующие строчки? Мы едем, едем, едем в далекие края.
0: Это Михалков?
1: Да. Ну ладно, и последний вопрос. Мы сегодня много говорили про Петственни Финдуса. Какая страна, родина этой книжки?
0: Ну, это Свен Нурдквест и это Швеция.
1: Да. Слушай, ну ты неплохо справился. Видно, что ты разбираешься в детских книжках, поэтому я буду ждать твой книжный бог для того, чтобы начать сотрудничать с издательствами.
0: Давай финально расскажи, что нас ждет в будущем, то есть какие книги будут в топе до школы, угу. какие будут книги уже в топе в школе, то есть чего нам ждать?
1: Понятно, что постепенно будет усложняться сюжет. В книге, может быть, будет, становиться чуть меньше иллюстрации, но будет более какой-то интересный сюжет. И здесь очень важно то, что нам с трех лет нужно начинать читать, знаешь, не просто такую простую литературу, но и такие истории, где нужно следить за сюжетом. И как раз смысл в том, что ты изо дня в день продолжаешь читать одну и ту же книжку. То есть ты так тренируешь память ребенка, ты так держишь его интерес к книгам. Плюс с трех лет уже начинают подключаться разные энциклопедии про космос, про динозавров. Ну, это у нас мальчик просто. В нашем случае, я думаю, вот такие.
0: Слушайте эпизод про стереотипы.
1: Там ближе к 5-6 годам ребенок начинает читать сам. И тут очень важный момент, что когда-то у него появляется такое самостоятельное чтение. Знаешь, когда он тоже сам читает себе. И вот здесь очень важно, чтобы он читал вначале особенно то, что ему нравится. Потому что если его самостоятельное чтение начнется с книг, которые ему задали, здесь как бы могут быть вопросики. Да, и он должен поначалу читать ровно столько, сколько он может пересказать. И вообще пересказ это классная полезная тема для мозга, то есть нужно постоянно просить ребенка пересказывать. И вообще, когда появляется школа, я по крайней мере буду стараться, чтобы у Максима была и литература, которую задали, да, ну понятно, он будет ее читать. Но при этом оставались какие-то свои любимые книги, и вот важно это разделять, чтобы школьная литература читалась во время подготовки уроков, а любимые книги перед сном. То есть неважно вместе с родителем или сам. Но они должны быть, потому что если чтение литературы начнет ассоциироваться только с тем, что заняли, это прекрасные книги, это там русская классика, да. Но просто все равно, во-первых, у этого есть такой флер, список литературы на лето, а во-вторых, есть все равно куча, да, там, фэнтези, современной литературы, там тот же Гарри Поттер, ну, как бы, к сожалению, еще не включили в школьную программу.
0: Счастье можно найти даже в темные времена. Если не забывать обращаться к свету. Может ну, быть, конечно, слава бастха. богу. Нет. Может быть, слава богу. Ты что, это просто самое да, лучшее. Да нет, я не в том плане. А, тогда мы перестали читать. Перестали ну читать, да, 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 да. В
1: общем, нужно как бы оставлять место и для любимых книг. И на самом деле очень важно читать самому. И сейчас, и потом. Ну, хочется подавать пример, чтобы ребенок читал и, соответственно, читать самим.
0: Это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш четвертый эпизод второго сезона, где мы рассказали о том, что книги потихоньку уже вытесняют нас из квартиры.
1: Вытесняют нас из жизни. Ставьте нам оценки в Apple подкастах ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Кстати, у нас там уже больше тысячи лайков.
0: Спасибо вам.
1: Поддерживайте нас везде, где только можно. Это мотивирует нас быстрее записать следующий выпуск. Но на самом деле нас не только это мотивирует, но вы нам все равно ставьте лайки. И рассказывайте друзьям об этом выпуске. И да, я в своем телеграм-канале «Мама без драмы» сделаю подборку постов про книги, издательства и все-все, что мы читаем. А постов у меня таких очень много. И вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите, какие любимые книги у ваших детей и, может быть, даже у вас. Тут это тоже, кстати, очень интересно. Воспитаны ли мы на одних и тех же книгах на Сутеве, и Айболите или на раз. Мне кажется, интересный получился эпизод. Мне прям хочется пойти что-нибудь почитать. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.